0: ¡Emprendedores! ¡Ricardo Moreno! ¿Dónde está la oportunidad, Ricardo Moreno? Bienvenidos todos. ¿Cómo te sientes, Ricardo Moreno? Después de haber recibido la enorme noticia de tener un corrido a tu nombre, que ya está en la lista, ya es está en Spotify, escalando. Yo amanecí hoy nada más para revisar cómo iba, y está escalando rápidamente entre la lista de popularidad. En Chihuahua, Yo en no, Texas, en
1: Australia. En Colibrí.
0: En. Qué, qué bárbaro.
1: ¿Cómo te sientes? Yo lo vi igual de donde estaba la última vez, güey.
0: <risa> claro, ¿por qué tanto trabajo que hay atrás del equipo? Un,
1: un voto. No, 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 no. Le a, a agradezco infinitamente el esfuerzo. Sí. Sí, 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 pero tampoco quiero darle crédito a algo que no ¿Cambió tu vida, en...
0: dirías, después de ese momento? No,
1: definitivamente no, no. no. No
0: es, por, por eso, señor Moreno, no entiendo tan, tanto esfuerzo que hay detrás del equipo. Pero bueno, hoy tenemos a un gran individuo acá con nosotros. Es el maestro, el verdadero Jedi del Web 3.0. Es correcto. Dan Fuentes, ¿cómo Dan estás? Dan Fuentes.
2: Es un gustazo de, de estar acá nuevamente con ustedes.
1: Este es, esta es la, la edición de... Porque acabamos de anunciar cuáles van a ser las ediciones de los podcasts. Ahora okay. va a ser una con Víctor, una contigo, una con el Capi. Y, y una y, con un invitado. Y una con un invitado. Va. Este es oficialmente en la que yo llego y me quedo callado durante una hora y no sé qué chingado está pasando. Güey. Esta es.
0: No, y, y, lo, y lo interesante es que en el episodio pasado, Dan, eh, digamos que Víctor Vega oficialmente se declaró Padawan del señor Moreno.
1: Entonces. No no sé, claro, tú lo declaraste, güey. <risa> <risa> Deja de ponerle palabras a la güey, gente. dale cae,
0: chance, güey. güey. Dale chance. Entonces fue, fue un momento muy romántico. Un momento muy romántico. En ese momento en donde se encontraron ellos, ya sabes, en, <risa> en el episodio. Pero bueno, este pues la verdad es que contentos, Dan, de tenerte vuelta. Algo que empezó con un solo episodio. Ahora nos dimos cuenta de la importancia. Y creo que quiero hacer esta reflexión de inicio. Era un episodio el que traemos a Dan, ¿no? La idea era un episodio con Dan. Exacto. Era como, ah, bueno, vamos a platicar de esto y las oportunidades que hay. Abre, el, a, abre este, la caja de Pandora, Dan. Literal. Y te das cuenta que allá adentro no hay un episodio. Hay como 400 podcasts metidos allá adentro que pudiéramos sacar. Y se vuelve pues, muy importante que en dónde está la oportunidad, que por cierto es el nuevo nombre del podcast. Okay. el rebranding temporada. nuevo. El es rebranding que. se llama Dónde está la oportunidad. Y, y bueno, se vuelve. Está claro que allá adentro del mundo web 3.0, que también tiene un rebranding por sí solo, están, pues, es un mundo de enormes oportunidades. Que aclaro. Fíjate una cosa. Esto, esto hice un experimento recientemente. Mm-hmm. Eh, estaba hablando con unos organizadores de Aguascalientes porque vamos a dar, Dani y yo, una
1: conferencia allá. En Aguascalientes. En Aguascalientes. Es la capital de la web 3.0 en Latinoamérica. <risa> eh,
0: bueno. Saludos a ojo,
1: ojo que tienen cajero Bitcoin, nosotros no
0: tenemos, ¿eh? Ah, ojo, sí. Ojo. ¿Es ¿Viste ese TikTok? No, Hay un no cajero vi. ya Bitcoin en, en Aguascalientes. ¿Qué Pero bueno, eso, eh? no, no quiero ni entrar sí, en es, detalles. No era broma, güey. No. Sí es, güey. Ah. Espérame, a lo que iba yo con esta historia es que le dijo oye, tengo un socio que está metido en el mundo cripto. Y rápidamente, no, 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 eso no nos interesa.
1: aquí Pero tiene un cajero, güey, porque no nos interesa.
0: No, 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 así fue su comentario, no nos interesa. Ok. Siguió la conversación, pasaron días, o sea, no fue inmediato. Y después, mm. oye, este, es que sería muy bueno que hablara un experto del metaverso, del web 3.0, sobre las posibilidades que haya. Ah, no, me encanta eso. ¿Quién es? <risa> <risa> eso sí, el otro no. Pero... Te habla un poco, creo, Dan, de lo que hoy está sucediendo, que creo que estamos transicionando en la percepción que hay de esta, de todo este universo, de lo que se consideraba cripto, oscuro, ilícito, etcétera, a Web 3.0. Estamos eh, empezando a
1: normalizarlo. Los claro,
0: eso me da, me da a entender que en lo que se está volviendo mainstream, está también cambiando un, un posicionamiento. ¿Tú lo
1: percibes así, Dan? O? Sí, totalmente.
2: Y yo creo que, que principalmente se basa porque cuando el, cuando surge Bitcoin en 2009, en sus inicios se manchó el nombre debido a un escándalo muy grande que hubo con el tema de Silk Road, que era básicamente pues un marketplace de cosas ilegales en la deep web. Mm. Y desde ese entonces, pues, a Bitcoin se la ha catalogado como algo ilegal, algo que, que está mal. no como una moneda Aunque... de
0: cambio del mercado negro. Exacto. De hecho, a este cuate lo agarraron... Está en la cárcel todavía. Sí, de lo, agarraron, por vida. lo agarraron recientemente y por un error, ¿no? O sea. No, tiene, porque... ya,
2: tiene ya varios años que lo agarraron. No, no,
0: sí, pero se había mantenido, o sea, mantuvo la plataforma uh-huh. esta mucho tiempo sin manteniendo su identidad sí. oculta. Fue una gran historia sí. esa. Un día platicaremos de ese círculo, pero no, no queremos manchar el nombre. Y hablando de eso, y hablando de este reposicionamiento, resulta que el término NFTs ya supera el de cripto. Justamente ya. hablando de este tema.
2: Exactamente. Por primera vez en la historia, básicamente eh, las búsquedas por NFTs en, los, en Google y demás
0: superaron a las búsquedas de cripto. Déjame, te hago una pregunta aquí, Dan. Eh, tú puedes seguir observándonos, señor Moreno. Sí, por Gracias. Pues, <risa> no, aquí hay una pregunta importante. ¿Crees que esta, o sea, este cambio en el... O sea, ¿este incremento en el interés de NFT se debe a la reciente caída, a la reciente turbulencia que tuvieron las monedas? ¿O lo ves a que realmente hubo un interés añadido que esté cambiando las preferencias completas del mercado o una suma de los dos factores? ¿Cómo lo volteas a ver?
2: Yo yo creo que es una suma de los dos factores. Eh, Las NFTs prácticamente se volvieron mainstream o se empezaron a volver mainstream en 2021, el año pasado. Y el el primer gran boom que tuvieron fue justamente a partir de la caída que tuvo el espacio cripto por ahí de mayo, junio del de, de año pasado. Y esto sucedió porque la mayoría de la gente que invertía en NFTs, al menos en 2021, era gente que ya estaba metida en el mundo cripto. Y cuando sucede la caída, pues mucha gente se aburre de que no puede hacer lana en el mercado y empieza a mover su capital de las criptos hacia las NFTs, que era como este mundo nuevo, ¿no? Y vimos justamente pues, un como ciclo alterno, el cual cuando caen las criptos, el mercado de las NFTs revienta porque la gente trata de pues de todo el tiempo estar teniendo ganancia. Entonces, cuando ya no ve ganancia en cripto, pasa de vista. capital, o en NFTs. Pero también, eh, por otro lado, ya hemos estado viendo que, que gente que no está metida en el mundo cripto está empezando a invertir en NFTs y no en cripto. Porque para mucha gente, sobre todo los jóvenes, se le hace más atractivo pues invertir, como en, invertir como en estos coleccionables okay. que invertir en monedas O sea,
1: lo sienten ¿no? ¿no? menos etéreo. Estamos a punto
0: de, de vivir algo. Bueno, ya está sucediendo en algunos casos ir directo de Fiat a NFT. Sí. O sea, que que agarra la tarjeta de crédito. Creo que ya lo están haciendo los que traen los los tokens estos de los deportes, ¿no? De los equipos. Sí,
2: Chilis, por ejemplo. Pero también Coinbase, que es el exchange más importante de Estados Unidos, está por lanzar un marketplace de NFTs. Ahorita, si no me equivoco, hay como 4 millones de usuarios activos en todo el tema de de comprar y vender NFTs. Pero eh, un problema que tienes que nada se pasa a través de un DEX. Que es, bueno, no un DEX, es una plataforma descentralizada. Sin embargo, Coinbase, que es este exchange eh, que tiene millones de usuarios activos, va a sacar un marketplace y ya tiene inscritos a dos millones de personas en, en el waitlist para poder usar el, el marketplace de NFTs de Coinbase. Y Mastercard se está asociando con, con Coinbase para permitir que la gente pague con tarjeta de crédito claro. las NFTs, sin siquiera
1: pasarse a cripto. Eso es un eso es madrazo. Eh? Sí. No, eso
0: va a cambiar todo. Wey.
1: eso es Totalmente. Madrazo.
0: Eh, estamos ante la oportunidad enfrente para hacer ese puente ahora. Y, y a veces ponemos oportunidades muy chiquitas también, Ricardo, aquí. Esta es un oportunidad enorme para quien lo pueda hacer en, en el mundo de la hispana, eh? porque Coinbase, lo estamos hablando de Estados Unidos, pero el, el que pueda crear ese puente entre fiat y NFTs en México... Yo creo que le puede comer un... Pero no
1: son plataformas globales estas. No necesariamente. O sea, con el con, ¿Pudieras? con el abandonamiento de Mastercard. O sea, no es ya global esto.
2: No, ahorita nada más es para, el, para la plataforma de Coinbase. Ok. Para los uh-huh. usuarios
1: de Estados Unidos. Ok, ok. Pero bueno, independientemente...
0: No, sí, 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 claro. La a oportunidad ver. de Fiat a NFT, sí, o sea, brincándote ese escalón en cripto, creo que es enorme. Totalmente. Y, y creo que te da da para un millón de cosas diferentes. Allá de
1: o sea, porque eh, tenías el reto de que tu público de NFTs tenía que haber ya adoptado el claro. tema cripto. Y tiene
0: que entender un montón de cosas antes. Claro. O sea, no está ah, fácil. Lo sigues
1: teniendo que hacer, pero, pero ya no le quitas un escalón de complejidad.
2: Sí, es que es más complejo comprar NFTs que cripto, por ejemplo, porque cripto tú te bajas bits o cualquier app mm. y puedes hacer un transferencia de tu banco y compras cripto, pero para comprar NFTs tienes que aprender a a usar una wallet descentralizada que no no es parte de una aplicación o de un exchange. Mm. Comprar cripto, mandarlo a la wallet, luego con la wallet conectarla al marketplace y comprar NFTs. Entonces era más rollo que simplemente comprar cripto desde tu celular. Varia gente me
0: ha preguntado que por qué no he sacado yo los NFTs míos. Ha sido sido recurrente ese mensaje. Y creo justamente que en el mercado de Bilispana estamos llegando a ese punto en donde la curva de opción, donde llegues a un mercado más amplio que te permite, porque creo que ahorita justamente esto que explicó Dan te hace que el público sea muy pequeño. ¿no? Todavía Elmer estamos en el timing. Está, yo lo leo que estamos a, a nada de que, de que esto explote, porque muchos de los creadores de contenido que hemos visto que lanzaron sus NFTs tuvieron malos resultados. Sí, o sea, malos resultados. Me refiero a los influencers mexicanos. O, es más, inclusive influencers americanos.
2: Influencers mundiales. Básicamente pues todo el mundo se trata de subir a la ola y cree que puede ponerle NFT a cualquier cosa y se va a vender o va a apreciarse de valor. Entonces, como, como no han entendido bien las dinámicas de, del espacio de las NFTs, pues tratan de sacar cualquier cosa con el nombre NFTs de puro marketing, las venden, pero pierden todo su valor porque ya no hay nadie que le interese comprar ¿verdad? después en el mercado secundario.
0: Y en el otro polo, o sea, por un lado, las historias de miles de colecciones se están yendo a cero, y por otro lado, en el otro lado del espectro, Board Beach Club, la colección ahora número uno, ¿se puede decir ya?
2: Sí, es la número la, uno. La
0: número uno de NFTs, del cual somos orgullosos poseedores de un chango. Dos. Correcto. Ah, bueno, dan uno y, nos, y nosotros otro, pero somos dueños de dos changos. Ahora resulta que le gana. Fíjate en este, este indicador, <risa> Las ventas de changos en enero. <risa> las ventas de changos en, sí, en sí, enero. Causa
1: un conflicto esto. Güey.
0: Superan a toda la taquilla de Hollywood
1: en Estados Unidos. Ah, ese es el Así
2: otro. es. Nada más de changos, ni la, siquiera de o NFTs. O sea,
1: taquilla de cines. De cine, de, de, exacto. La de cines. Digo, no sé si se cuenta, pero hay un puto bicho allá afuera que como que tiene jodidos a los cines también un poco. ¿no? Pero, pero, digo,
0: pero independientemente pues, sí, independientemente, sí, o sea, es un güey. Da- a ver, wey, dato, a ver le gané dato, a toda la taquilla dato. de
1: Hollywood. Es o sea, dato, a todos los cines de Estados Unidos. O, sí, sea, o sea, considera Spider-Man en este, sí, en este recuento. Sí, si amigo. no me
2: equivoco, las taquillas eh, de cine en Estados Unidos en enero vendieron aproximadamente 200 y cacho millones de dólares. Y nada más, Bordey Yacht Club y su, sus colecciones eh, que tienen como de lado, como Mutante Yacht Club, vendieron casi medio medio billón de dólares. Cabo. Nada más en enero.
1: No mames.
0: ¿Cómo te sientes? han de ser poseedor? Un, una de una, de una estas locura joyas. es lo que eh. está pasando. Nuestro. A ver, ¿qué, ¿qué apreciación tiene el chango que compramos nosotros? Nada más el chango, porque sé que en la colección vamos muy bien. Pero nada más el chango, una apreciación en, porcentua- en porcentaje para que el señor financiero más o menos lo entienda. Pues el, ¿El que... 100% ya de rendimiento.
2: El 100, prácticamente lo compramos en 49 Ethereums y ahorita el floor price está en, en 101, 100, es, 100 es, Ethereums. ¿Ese es, es es floor
1: Ethereum. price está, o sea, es última transacción? No. El
2: floor price es el, el precio al que está listado a la venta, el NFT más barato. De la o sea, hay, hay 10.000 mil y ponle tú que 9000 no están en venta Ajá. y los que están en venta, el que está más barato puesto en venta es el floor
1: price. ¿Y, y se están transaccionando? Sí, sí, claro. todo el todo okay. día. Okay. Ojo,
0: nosotros no tenemos de los peores changos, ¿eh? Nuestro el nivel de rareza, porque los changos... O entre sea, changos hay, hay razas. Entre changos hay, hay razas. razas. Nuestra Correct. raza estamos como en el 7000. Del, del 1 al 10.000, digo, tampoco estamos tan allá arriba, ¿verdad? Porque, okay, porque okay. Yo, no, el no,
2: está como en 3000.
1: Ah, estamos en sí. el 3000. Estamos en el 3000 de arriba Yo cuál es... Esto va a ser un fragmento, yo estoy seguro, pero bueno. ¿Cuál es tu chango y cuál es el de Muñoz, güey? O sea, <risa> No, y y, mejor y. aquí va peor porque he visto los dos changos, pero no sé cuál es de quién. Este es el, es el mío. Y ahí, ese es el tuyo. Y ahí te va la pregunta. El, el fondo naranja es el, de, es, el del, y el, es el de la compra y colectiva. El otro.
0: Pero la pregunta importante para este episodio es ¿cuál es el chango? Es, es, ese es el, es el de la, la colectiva. Correcto. Ese es el del grupo de okay, inversión okay, Ahora, la pregunta
1: importante so, del no, episodio. Último, Espérame. Rápido. ¿Son, ¿Son de la misma raza ambos changos? Sí, pues sí, parecido. ¿Están en el tier, en el mismo Pero tier? Pero el mío
0: tiene un saquito más mamador. Güey. Digo, ya ahora que me quité los sacos, por cierto, si no se han enterado, me quité los sacos después del regreso, pues es como un bonito recuerdo. El voltear a ver al chango con okay. un saco así interesante. Pues
1: escogiste el peor clima posible para quitarte el saco. Ya sé, un frío güey, de la chingada. Chamarra, ¿no? güey.
0: Pero bueno, este, a lo, que debes, lo que debes de preguntar no es cuál es el changuito de nosotros, sino debes de preguntar cuál es el changuito de Justin Bieber y el de Neymar. Porque ahora estas dos celebridades se suman a la lista... Muy larga de holders de, de Bored Jazz
2: Club, ¿no? Sí, y hay algo muy interesante allí Que, por ejemplo, Justin Bieber... Él pagó 500 Ethereums, que es más o menos 1.3 millones mm. de dólares... Por un chango que era Floor Price. Y la gente lo empezó a criticar mucho en Twitter... De que, ah, este güey es un idiota... No sabe cuánto cuesta ni el que lo asoló, lo asesoró mal. Pero luego Justin Bieber subió una foto a su Instagram... Que eran los lyrics de una canción que tiene que se llama Lonely... Y, pum. y era un changuito que está así como triste... Entonces, la, la respuesta por qué pagó cinco veces más de lo que costaban era porque él quería a fuerzas ese Eso. chango en específico. Exacto.
0: No,
1: espérate. Y, traemos a, estamos <risa> y luego planea- compró otro.
0: Estamos planeando algo grande, güey. Dani, un servidor.
1: Van a invitar a Justin Bieber a, el, a la conferencia. Nuestro. <risa>
0: Nuestros changos están por sacar algo grande. No podemos hablar mucho todavía. ¿Cuál chango? ¿El tuyo los o dos, le- los dos changos? Los dos, los o sea, dos. Los, vamos, van a en poner, equipo los, los vamos a poner a trabajar
1: a esos dos chicos Muy bien, muy bien. Qué ver. bueno, qué bueno.
0: Pero aparte vienen cosas interesantes porque sí. viene una moneda, viene un token relacionado a Borded Yacht Club, uh-huh. ¿no? Cuenta un sí. poquito de eso, Dan. Pues
2: una de las nuevas utilidades que le piensa dar eh, Yuga Labs, que son los creadores de Borded Yacht Club, a esta colección de NFTs, es sacar un token. El token todavía no han revelado mucho de qué utilidades va a tener ni nada, pero eh, pues básicamente es una forma en que la, en que la gente que no tiene... 330 mil dólares para gastarse en un chango puede invertir en el ecosistema y en, y en la marca que ya creó Board of Yacht Club. Mucha gente, Dan.
1: Hay mucha gente que no tiene 330 mil <risa> sí. dólares para gastarse en un chango. Y pues eso va a abrir las puertas pero a que lá- más... Lástima en tu caso, señor Moreno. Sí, yo estoy totalmente salido, pero en cabeza.
2: Y bueno, eso va a hacer que más
1: gente crees que hay alguien
0: en Chihuahua que sea dueño de un Board of Yacht Club?
1: No sé, fíjate. No sé. Yo le
0: recomendaría al alcalde de Chihuahua? Debe debe de ser un evento
1: relevante. Si sigues sigues
0: poniendo en alto el nombre de Chihuahua, yo te recomendaría que pusieran un un chango y que lo pusieran a la entrada de la ciudad. Es más, si yo fuera alcalde,
1: (risa) güey, si yo fuera alcalde de alguna ciudad así, tenemos eh. tenemos tenemos una escultura muy grande que es la Puerta de Chihuahua y es como un arco ahí. Que lo tiren y que pongan un body
0: beach Club en grande. Imagínate
1: lo que sería eso de sensación ahorita para el mundo. El
0: el
2: necaxa hizo eso.
0: ¿Qué? El Negaxa compró un, compró un de
2: chango. Lo tiene en foto de perfil de Twitter y hasta le puso la playera del Negaxa. Del
0: ahí, 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 hay mucho que hacer. Y por cierto, por, para los que están incrédulos de esto, sé que mucha gente. Esto es de los comentarios en, de, los, de los episodios en donde más los comentarios llegan de que no entiendo, no sé qué. Para los que están dudando, la evaluación de la compañía de Yuga Labs dice que van, vamos a estar en 5 billones de dólares. Entre 4
2: y 5 billones. Entre...
0: Es, eso es el valor de mercado de los tokens. No, este no. es el valor de la compañía. De la compañía. Correcto. Sí. La... Están levantando una ronda de Venture Capital a ese nivel de evaluación. Okay. Y se está comparando con marcas como Supreme. Pero ¿cuál es el como fundamental? Soho House. El, el fundamental de es nada, su... no, cabrón. No,
1: no, no, no. A ver, Quiero entender. O sea, ¿cuál? Es el fundamental de la compañía es... ¿Yo puedo seguir sacando estas colecciones de, de Pues entradas ya tienen,
2: ya ellos ya tienen, la, o sea, tres colecciones lanzadas. Okay. Una es el Bordea Yacht Club, que ahorita ya prácticamente se comenta una marca de coleccionables de NFTs tipo Supreme. Entonces, pues es la primer gran marca de, de NFTs en, a- el, en el metaverso.
0: Acuérdate que el, el que creó la colección tiene regalías a perpetuidad por las transacciones. Oh,
1: sí. Que oh. no se te olvide eso. O sea, por eso. O sea, lo... eso es un fundamental de la marca. Por supuesto. Sí. Oh. Por supuesto. Ahí oh. es
0: donde está lo interesante. Es más, yo aquí traía los datos, los indicadores comparativos de esta cosa. Eso está eh, bueno. Porque en el comparativo que hicieron contra las otras colecciones, déjame ver si lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Eh, ponían, fíjate, eh, Border Jazz Club generó revenue. este Creo que esto es de, de un año, ¿no? 140 millones de dólares de revenue. Con 130 millones de dólares de profit. Son las regalías. Así mm-hmm. Viene de las regalías. O, de, si, o de, si, te,
1: si te fijas, pinche profit, güey, pues ¿qué, qué, qué gasto. O sea, Porque viene de las regalías y de. El salir al mercado con tokens nuevos, ¿no? Con colecciones nuevas de NFTs. Corre, ¿a ellos sí. se reservarán algunas de las, de las piezas de las colecciones.
2: Mm, ¿no? T- no. No exactamente. Creo.
1: Sí, yo no creo. Ahora, fíjate esto. Supreme tiene 500 millones
0: de dólares de ingreso con un profit de 300 millones y la evaluación está en 2.1 billones. O sea, ya está. Borde of Yash Club ya está arriba de Supreme y eso que Supreme tiene 28 años. No, no, no. En valuación. En valuación. Okay. De hecho, está pues, arriba, Borde of Yash Club, fíjate, está arriba de marcas como Hugo Boss y como Soho House. ¿Qué es lo que están diciendo? <risa> Hugo Boss tiene 98 años nada más en el mercado y la evaluación que me marcan aquí es de 4.1 billones de dólares. Soho House... Para los que no conocen, es un club social internacional, 27 años en el mercado, valuación de 1.9 billones de dólares, todos debajo de los changos. Pero o, oye, las es...
1: valuaciones, esto de la, de la de los changos, esa sigue siendo privada. Correcto. O sea, es es está, evaluación, están evaluación, en pláticas con Andrés en Horowitz. Es valuación última ronda de inversión. Correcto, okay.
0: correcto. Y todavía no cerrada, pero lo que nos parece. Sí, ahí está Cáspero. No, y lo que parece... Sí, sí, Ricardo, Pero lo que parece increíble...
1: Nada <risa> le dices algo que no, güey. ¿Quieres que es Casper? No.
0: Una compañía de... No está mal, o sea, Una compañía de colchones que se mandó okay. por e-commerce que hizo una evaluación enorme y luego se desinfló. Salió
1: un día... Su última ronda privada, un billón de dólares. Un unicornio. Okay. Sale al mercado y tres meses después de del IPO vale 300 millones.
2: Una más. Si, si levanta capital a esa evaluación, ¿será la primera en llegar a esa evaluación en, en, el, en ese lapso de tiempo? ¿Cómo? O sea, si levantan no, capitales en, de 5 billones... En cinco este tiempo
0: ya ha habido varias que logran... En
2: menos, en menos de un año, año menos, ¿5 billones de dólares?
0: No sé si 5, pero ha, ha habido varios unicornios. Creo que el unicornio más rápido registrado. Sería bueno tener ese dato, chécatelo. Según yo es de 10 meses. Alguien hizo un... El otro estado escuchando eso. ¿Pero esto. a ¿Qué evaluación? Un billón de dólares. Un unicornio es un billón Es que a ah, Pero eso sería nada. Sí, es que no sé si hay una medición de A5. Pero lo que sí sé es que hay varios unicornios que han salido en menos de un año. Okay. Pero habría que checar porque ese dato estaría escandaloso. Sí. Güey, para la de que primero llegara a 5 billones de dólares. Ahora, lo que es un hecho es que esta cosa de NFTs es un, es un monstruo, o sea... Y, y está muy interesante lo que pasó con el caso de LuxRare, ¿no? Que es otra de las cosas que tenemos aquí pendientes. Dan. Sí.
2: Sí, lo que pasó con LuxRare es que mucha gente le criticaba mucho a OpenSea que no, no ponía funciones nuevas, no había un buen servicio al cliente, se trababa la página, se caía, básicamente tenía muchos errores. La, la, el sitio web de, de OpenSea, que es como el marketplace más importante de NFTs que hay, y un equipo de desarrolladores creó una, una una competencia de OpenSea que se llama LuxRare. Y lo que hicieron para, para obtener usuarios es que le regalaron tokens ¿Mm? a todas las personas que hayan gastado más de tres Ethereums en OpenSea. Les llegaba un regalito de tokens. Entonces, dependiendo de cuántos eh, Ethereums hayas gastado en OpenSea, ellos te dan una cantidad de tokens.
1: Okay.
2: Y así fue como obtuvieron usuarios. Yo, yo,
0: yo escuché una historia diferente, Dan. Al, 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 y corrígeme a lo mejor porque yo vengo influido por las voces okay. que yo leo. Pero lo que, lo que yo leí es que a estos güeyes les había imputado el hecho de que OpenSea fuera a levantar Venture
1: Capital tradicional.
2: Sin pensar en sacar un token.
1: En, en sí. lugar de sacar el token, ¿no? Sí, también. O
0: sea, es, escucha esto. OpenSea, ¿sabes qué es, no?
1: Sí, la, entonces, el Marketplace. Es el Marketplace sí.
0: donde se traían los NFTs. Sí, sí, sí. Ok, para, todos, para que vayamos todos en el mismo camino. Entonces OpenSea dice, ok, voy creciendo muy rápido. Me puedes usar capital. como
1: prueba para ver si la gente se está entendiendo. Vuelve o sea, preguntando te, si sigo. Te es te que la gente como va, grupo va. control. Muy Exacto.
0: Bien. Eh, entonces OpenSea necesita capital Porque mm. está creciendo muy rápido ¿no? Correcto. Infraestructura, equipo Algo Al que como a la derecha. Uh-huh. Entonces OpenSea va y Dice voy a levantar Una ronda de Venture Capital ¿No? Okay. Como que estoy pensando Pero está pensando En la mentalidad 2.0 Central Con fondeadores centrales con O sea, tradicional Tradicional, BC, BC
1: tradicional. Sí. Y se
0: emputa la gente me refiero al usuario típico, porque acuérdate que el usuario... Le dice, levanta lana conmigo que trae... Claro, güey, si, si esto... Estamos creando Web 3.0 descentralizado para darle poder a la gente. Porque das
1: acciones de una...
0: ¿Para LLC, qué se wey? lo das a los monstruos de antes, corporativos? Mejor regréselo a la gente. Ahora, lo interesante es que no solo se queda ahí. ¿Qué es lo que me parece tan increíble este mundo de rebeldes? Porque hace rato hablaron de los Jedi de tu Jedi y tu ¿Tú, hablas, tú hablaste de eso, y, sí. Y, y tu Padawan, este es el, estos son los rebeldes. Los rebeldes es la gente que está trabajando en, en, en el mundo cripto, que están cambiando todas las reglas. Y una de esas reglas es que dicen, oye, estos cabrones quieren irse con el la, lado oscuro de la fuerza, pues vamos a ser nosotros nuestro propio UPNC. Que así es como yo lo entendí. Sí, y además
2: cobran fees más baratas que no UPNC y le dan rewards de todas las transacciones
1: a la gente que tenga tokens de LuxRare. Pero ellos son los que colocaron los tokens cuando habías transaccionado. Espérate, OpenSea, es ¿no? que
0: es público la información de UPNC. Okay. Todo es público, pues todo está en blockchain. ¿verdad? Entonces, como esto es público, pues dijeron a todos los que transaccionaron vamos a darle tokens. Impresionante. Entonces, un día amanecías en tu wallet sí, y nos, caían, nos caía dinero. Literalmente a nosotros nos cayó dinero del cielo. Sí. Esto es un mensaje especial para mi, mi abuela y mi, mi, mi abuela, que en paz descanse, que decía que, que el, el, el dinero no caía del cielo. ¿eh? No había, decía que no había árboles tortilleros. Pues vivimos eso, ¿no, da? Sí. Además, el token reventó. O sea, se volvió un madrazo. Sí. ¿Y, ¿Cuánta y lana nos cayó del cielo? En el caso de la compra colectiva. En, en la compra en la
2: colectiva, compra colectiva nos cayeron como 1.500 Lux Rare. Y, tú, y por poner un staking, con los rewards que nos dan de las transacciones, ahorita son como 2.000. Y ahorita valen como 4
1: dólares cada uno. Y te daban, <risa> te daban el token, te decías, puedes transaccionarlo acá, vente para acá. No, no, o sea, no el token no es que para transaccionar es, ahí.
0: El token es una moneda, o sea, es
1: un. Okay. Acuérdate que el, son las stocks sí, de la empresa. Okay.
2: Básicamente el token, su función es que a la gente le dan rewards por usar la plataforma okay. y por tener los tokens. Entonces, su función es básicamente pagarle a los usuarios por usar la plataforma en forma de esos tokens.
0: ¿Nos cayó del cielo? 8 mil dólares. 8 mil dólares. Nos cayeron del cielo.
1: <risa> ¿Qué opinas de eso, señor Moreno? Pues ojalá hubieras compartido ¿Quieres un pedacito. Que, ¿no? ¿quieres, que te,
0: ¿Quieres que te pongan un fragmento del corrido aquí? Eh, probablemente sí. La... <risa> sí, dejo <déjame risa> pensar en qué parte, güey. <risa> no, es que son de estas cosas. a ver,
1: y esto es, es, es... romper paradigmas, güey. O romper, sea, literalmente, pero, pero
0: déjame es, decirte es una cosa. A ver, en este podcast hablamos de oportunidades, ¿no? ¿Dónde está eh, la oportunidad? Eso deberíamos, ajá. ¿Dónde está la oportunidad? Que, que sirva esto como moraleja de la actitud... Olvídate del proyecto. La actitud con la cual estos cuates de Luxray abordaron el problema. Sí. Yo propongo mi propia plataforma y ahí te van. Te regalo toque O sea... No se esperaron a tener una ronda. Eso es lo que me gusta de las oportunidades adentro del espacio web 3.0 descentralizado. No tengo que esperarme a tener una SA. No tengo que esperar a que llegue el inversionista a que me ponga los recursos de venture y tal. No tengo que esperarme a tener ni siquiera empleados porque ellos mismos se organizan con DAOs en donde ni siquiera son empleados uno del otro. No tengo que esperar a que nada suceda. Yo genero las oportunidades tejiendo redes internacionales de colaboración cripto. Y rompiendo las reglas mismas que a mí no me parecen correctas. Es una, es una obra de arte del emprendimiento y de la detección de oportunidades lo que sucedió con Luxray.
2: Totalmente. Una
1: obra de arte. no oh, Sí, sí, sí. De acuerdo. ¿Y en o sea, Chihuahua? Es, o sea, es. es. <risa> <risa> ni sus luces. <risa>
0: no, sí, totalmente. ¿Quién, o sea, ¿Quién es el alcalde de Chihuahua?
1: Eh, podemos cortar esta parte y
0: luego después grabamos. No, no no, no, no. Por ponle ahí, ¿quién es el alcalde de Chihuahua? Ah, ok. Yo quiero que le manden el video al alcalde de Chihuahua porque a lo mejor no te conoce. No, 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 probablemente no me conoce. Pues muy mal. Un embajador de Chihuahua, lo, lo tienen que conocer. Yo nada más quiero hacer esto porque quiero, quiero, quiero hacer un llamado. ¿Te parece un llamado a Chihuahua o no te parece? Este, claro, que sí. <risa> claro que sí. Si el municipio de Chihuahua compra un Board de Club y lo pone como monumento, nos encargamos de hacer un evento nosotros. Marco Antonio Bonilla. Bonilla Marco Antonio Bonilla. Marco, te mandamos un caluroso, caluroso saludo. Si Chihuahua pone un Board de Club en la entrada de la ciudad, Dan, ¿Qué hacemos? Le ponemos un concierto y, y un evento allá de, con, con toda la comunidad de
1: Inevo. ¿Te qué? ¿Hacemos un decir evento? Que no, Dan. Ah, bueno, esto no va a pasar nunca. A ¿Por qué
0: no? ¿Por qué no?
1: Cuando tienen 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 secretario de NFTs en, el, en, el, en la alcaldía. <risa> Eso lo estoy
0: viendo aquí, güey. Oye, vas a decir que, a ver, a ver mira, si sí, hermano, siempre te burlas de esto. Pero déjame empezar la lista de temas públicos.
1: Traíamos esto entre la lista le Dan, Río de Janeiro. Empieza a platicar Juan,
0: al señor, porque se está
1: burlando Juan aquí del José tema. Juan José Abdo es director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y NFTs. ¿En serio ¿Sera? sí dices eso? Sí, güey.
0: No claro que está, 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 está chingando. <risa> ¿Cómo va a decir eso, Dan? Te está chingando.
2: Pues Pero... Nike, Nike ya está abriendo posiciones para, para ingenieros NFTs y un montón no, de cosas. No, empiece, con, empiece el con el lista,
0: Río Pero de, de Janeiro. <risa> de Río de Janeiro. A ver, Río de Janeiro, ¿qué está pasando? Río de
2: Janeiro acaba de invertir el 1% de sus reservas de efectivo. En Bitcoin. El 1%. Le
0: seguimos, Arizona. Arizona Arizona
2: está igual introduciendo un bill para convertir a Bitcoin en, en moneda de curso legal. La última. Ucrania. De la... Ucrania acaba de anunciar que quiere ser una superpotencia mundial de cripto.
0: Y en mi caso, Chile, acaban de meter un, una propuesta de ley al, al Congreso de Chile para hacer Bitcoin una moneda de curso legal. Como ¿Dónde seguro? está en la lista Chihuahua? Tiene el secretario del Deporte, Cultura Física y NFTs. Yo nada más te hago la aclaración, porque sé que defiendes mucho a tu querido Chihuahua, ¿sí? Es correcto. Y yo amo mucho a mi querido Querétaro. Eso no lo entiendo. Pero te voy a decir algo. Nos estamos quedando atrás. O sea, esto es algo que me parece increíble, ¿no, Dan? ¿No lo ves? Y la India también, por ejemplo. Mira, hace unos días tuve una discusión acá con Dan. Porque no sé si sabías que Miami ya tiene su propia moneda. ¿Cómo no. se llama?
1: Miami Coin, ¿verdad? Miami Coin. Miami Coin. Eso es serio, se llama Miami Coin y no te acordabas.
0: Bueno, hay hay 15 mil monedas, güey, a ver. Y aparte, Dan, güey, o sea...
1: Si te llega con 200... Si si
0: estuvieras metido dentro de la comunidad de Inevo, que es donde los expertos manifiestan todo lo que investigan, güey, pues cada día son 15 monedas diferentes. Trato de masticar todas las que pueda, ¿eh? O sea, yo sí he hecho el trabajo de... No,
1: no, no, no te estoy... Lo Lo que te estoy diciendo es que probablemente recordar Miami Coin no era tan complicado. A ver. Pero está bien, síguele, síguele, síguele. No, 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 dale, sí, dale. Cuando hagan la moneda de Chihuahua, de Chihuahua, <ríe> Me le preguntaremos Chihuahua
0: Coin, si quieres. O eh, si quieres, puedes poner otro probablemente. nombre. Probablemente. ¿Eh? Voy a hablar con el Secretario de Cultura Física y Deporte. Pero bueno, mi punto aquí es que una ciudad como Miami, que, que quiere ser punta de lanza, que quiere decirle al mundo: oye, estamos haciendo las cosas adelante de todos, pues presenta su propia moneda. Y además, los rendimientos van a generar proyectos públicos. Ok. O sea, eh, tiene una utilidad. Y además, lo más bonito de esto es que como es blockchain. Es transparente. Aquí no hay manera que se roben el dinero. Todas las transacciones están ahí. ¿Cómo? Entonces, eso me parece una transformación. Hablando de oportunidades, porque en este podcast es de oportunidades. Me parece que una de las grandes oportunidades en el, en el futuro 3.0, sí. ¿estás de acuerdo? Es la incorporación
1: de tecnologías blockchain a la función pública. Y lo Así dijiste es. muy rápido, pero el dato que dabas de... ¿Cuál era la ciudad en Brasil? Río de Janeiro. de Janeiro. O sea, que, que un gobierno empieza a dedicar... Sus fondos y estarlos invirtiendo al menos temporalmente ahí. Sí. Eso es una bestia. O sea, ¿qué va a pasar cuando? Y quítate en México, ¿eh? cuando las Afores empiezan a destinar parte de su canasta a criptomonedas. La liquidez que la sale al mercado. Es brutal. ¿Crees que lleguemos a eso en el próximo año, güey? Pues no, no sé. Si sí. Sí, 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 fue que, un reto, güey, que llegaran
0: a, a fondear fibras y, y, eso, y, 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 y se Y cades, se wey.
1: quemaron con Atole, y aparte se queman con Atole. Sí, sí, pero, pero ese es un hito súper importante, güey. Sí. Súper importante.
0: Pero bueno, ¿sabes, ¿sabes qué creo? Que, que la mala publicidad dentro de cripto, no sé por qué pesa tres o cuatro veces más que en el mundo real. En los últimos días, digo y también hay que decirlo, Dan, también se vale hablar de las cosas negativas, Este se acaba de dar el segundo robo más grande de la historia en el mundo DeFi.
1: ¿Cómo se llamaba la, la moneda de Miami?
0: Miami Coin. Miami Coin, ya. Yeah. <risa> <risa> Ojo, a mí me pareció interesantísima esta historia. A ver. Hay un protocolo que se llama Wormhole, wormhole Protocol okay. que te ayuda a intercambiar... Corrígeme si me equivoco técnicamente, Dan. Eh, tokens entre la red Solana y Ethereum.
2: Así es. Okay. Okay. Es un protocolo, okay.
0: es un contrato inteligente que te permite hacer un cambio de moneda. Okay. Pues, ¿Qué crees? Que trae un pequeño glitch. El contrato, al final son líneas de código. Okay. Había un pequeño error pequeño en el código. Pequeño error. <risa> <Okay>. <risa> <risa> un pequeñísimo error y un hacker, aprovechándose de ese error, no mames. se roba 325 millones de dólares a través de ese Wormhole Protocol. Mira.
1: Wey, ¿Cómo le, cómo la, le, ¿cómo le es explicas una... eso a tu jefe? No, no. <risa>
0: Espérate, aparte de eso, eh, lanza después la, la empresa que, que es la que tiene este protocolo, lanza y le dice al, al hacker, oye, gracias por detectar, te vamos a dar 10 millones de dólares de, de recompensa, regresa nomás el dinero y te, y te felicitamos. ¿Cómo sales públicamente a decir eso? güey? Los quemaron. Obviamente no regresó el dinero y obviamente fue una burla. A mí me pareció una burla eso. ¿Cuánto fue? No sé hicieron? cómo lo viste. 10 ¿Cuánto? millones de dólares. 10, 10 millones de dólares. <risa> o sea, entre, te, te regresa a los 3.25 y te damos 10. ¿Qué crees que, qué crees que dijo el hacker, güey?
2: Sí. No, no estoy seguro qué pasó ahí, pero yo creo que lo más inteligente hubiera sido que lo regresara. Porque muchas veces, te, o sea, pueden, congelar, por ejemplo, USDT, que es eh, una, la, una de las stablecoins más ocupadas, al ser un poco centralizada... Pueden congelar cuentas. Y ha pasado que se roban iguales de DIFa y cientos de millones de dólares, y los de USDT congelan esa wallet para recuperar los fondos.
0: Era lo que yo le preguntaba a Dan. ¿Cómo chingón sacas esos 325 dólares? Eso es lo difícil. Porque eventualmente oh. tienen que salir al mercado a algo. Sí. Pero, pero como todas las transacciones las puedes ir siguiendo, Exacto. donde aparece, ¿no? Exacto. Y ese, ese cómo es... Es como le explicas
1: donde apareció y decirle, <risa> híjole, chavo, ¿sabes qué? Este, estos venían, güey, de un pedito que tuvimos. <risa> este, Pero bueno. Güey, qué complicado eso. Sí. Chavo.
0: Pero bueno, son estas, mira, es que son de estas cosas tan interesantes que pasan en este espacio, que caen en, en, entre, entre lo oscuro, lo, in, lo innovador, por supuesto, y también lo ridículo, como lo que pasó con Musk, ¿no? Sí. Cuenta la historia esta, que me parece que también interesantísima.
2: Después de mucho tiempo de, de Elon Musk sin, titu- sin tuitear nada de cripto, hace, hace un par de semanas, tuiteó que si McDonald's aceptaba Dogecoin, él iba a comerse una cajita feliz en vivo. Y McDonald's le responde que solamente si Tesla aceptaba Grimmace Coin. Greenmace era como la mascota de McDonald's. No es sé si en los 70s, pero hace ya varias décadas era la, la mascota de la McDonald's.
1: Existe? No. Ah, Alguien... Ojo aprovechando... No existía, hasta ese no existía. O sea, en el tweet no existía. No existía. Okay.
2: Alguien aprovechándose del, del ruido en redes de Green Coin agarra y crea una pues un, un token que no es algo complicado hacer y le pone Green Coin. Ok. Y prácticamente esa moneda se ha de haber multiplicado por lo menos mil veces su, su valor inicial. Sí,
0: claro. ¿En cuánto arrancó y a cuánto llegó, Dan?
1: ¿Te acuerdas más o menos de los números en esos Como días?
2: en un centavo. ¿Arrancó? Sí. Yo compré en cuatro centavos, la vendí en un dólar... Y después se fue como a 15.
1: A 15 dólares. Dólares, sí. de un centavo a 15 dólares. Y fue dólares. de un día a otro. Pero tú lo has guardado, igual le podrías comprar un Tesla. Ahí te va. Porque... Ah, no, no, ahí te va.
2: Si me hubiera esperado un día y no lo, y no lo hubiera vendido. ¿Cuánto
1: que me hago leer esto que vas decir?
2: Medio, medio millón de dólares. No, no más. No. Un, un día que me hubiera esperado.
1: Un día.
0: Pero, pero fíjate, ojo, es que esto nos pasó ya. Espérame. Esto pues no puede ser. Esto nos pasó ya con Omicron. O sea, necesitamos... necesitamos
1: <risa> no, no puede ser,
0: güey. Nos pasó con Omicron esto. Le hablo a Dan. Empieza la oleada de Omicron.
1: De, el, de, estamos del, hablando del, del COVID. El sí. COVID. Empieza sí, la... Háblame cuando vas a regresar al, tiempo, al mundo real David. No, 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 no. ¿eh? no, no es que <risa> el... Igual pienso que es una moneda o algo así. Espérate, espérate. <risa> sí. Empieza, empieza.
0: A, a, a... Creo que sale la primera nota de la OMS que Omicron es, una, es, es más este, contagiable, mm-hmm. más contagiosa. En ese momento aparece una moneda Omicron. <risa> y en ese momento le mando un, un mensaje a Dan. Le digo, Dan, Comprala. Hay que... Compra. Pero Dan me dice, güey, no hay ni un fundamental atrás. Ni uno. O sea, obviamente el equipo de Dinevo... Y que... le dijiste,
1: Dan, ¿piensas que mi comentario tenía un fundamental? O sea...
0: No. Y le respondo, está cagado, ¿no? Pero esto era... Te voy a hablar a las, no sé, 12 de la, la mitad noche. mitad de las
1: ediciones de Muñoz. Esa es la razón, güey. Está cagado, güey. Tú sigue que... Ay. No. Güey... Eh,
0: eh... ¿En, ¿En dónde me estás dejando, güey?
1: Yo, no, yo no, te no. pongo un, un corrido, güey.
0: Te traigo, te levanto, güey. Te eh, pongo un cabrón que eh, se tatúa tu, tu, tu cara, güey. Y sí, sabes que estás solamente argumentando a favor mío, güey. Bueno. <risa> mi punto es que esto era a las 12 de la noche. No la compraste. No, no la compramos. No, no la compramos. Subió, creo que hasta las 3 de la mañana, si no me equivoco, sí. en aquel momento. Y a las 9 de la mañana, pum, se desploma y se va a cero, <risa> Y eso es lo que pasa con... Eso, eso se llama... Eso Ojo, se llama que se acabaron que los cargos es, muñoneses. Es importante aclarar una cosa, Dan, aquí. Porque mucha gente va a, a criticar estos comentarios. En Dinevo, la comunidad de expertos mm-hmm. que, que tenemos atrás, no apuntamos jamás a monedas y a proyectos que no hay fundamentales. Son no, atrás. memes. Y eso es bien importante. Sí, no,
2: Dan. sí es, o sea, ese tipo de monedas pues, se le dice shitcoins o memes porque prácticamente es un meme, no tiene valor. Por supuesto. Pero después de lo de Micron cuando vi que alguien sacó la Green Maze Coin le voy a meter una lanita a ver qué pasa. Y pues explotó, pero obviamente no es... O sea, no debemos invertir en Me ese tipo... Me cayó. ¿Después? Sigue sí, arriba de donde vendí. Pero... Okay. O sea, no ha sido a cero. Ok. Pero, pero claramente bueno, eso sí es una apuesta. ¿Tú
1: regresó a donde, a donde tú vendiste? A los cuatro sí. dólares. No, yo vendí en uno. ¿En un dólar? Sí. Mm. Está cabrón.
0: Pero bueno, a ver, Ricardo. O sea, a ver. Eh, y, y otro regreso al origen de este podcast,
1: ¿no? ¿Dónde está la oportunidad? si va a caer un centavo, las va a comprar todas Elon Musk güey, y va a salir y va a decir sí, sí, aceptamos, güey, <risa> para comprar Teslas, güey. Se va a, ir a 500 mil dólares. Lo va a vender y decir no, siempre no, güey. <risa> Historia de muchas monedas, cabrón. Eh, pero me
0: parece interesante analizar lo que está detrás del fenómeno. Vamos a hablar de lo que está detrás. Sí. Porque creo que poco se ha hablado de esto. Creo que hay, hay proyectos en donde lo que está detrás es una gran tecnología, son protocolos, son empresas los que fundamentales están, que, que tienen fundamentales de soluciones técnicas que están cambiando la forma de utilizar blockchain, incluyendo ahí los juegos y demás. Ese es un tipo de soluciones. De acuerdo De Pero hay otras que están basadas en su capacidad de robar atención. Claro. Que yo que me dedico a, a, a crear contenido, digamos es una de mis, de mis pasiones, porque además lo hago con gusto, es tan difícil hacer esto que que entiendo por qué agarran valor, güey, porque de ¿cuántas de las meme coins que se hacen resulta realmente que llegan a algo de valor? Nada, es un porcentaje muy pequeño. Sí. Y si sí hay que reconocer que hay un valor en poder taladrar la atención de un mundo que está tan contaminado. Una estadística que siempre doy en los cursos es que en 1980 el consumidor promedio recibía 10 mensajes publicitarios, al, perdón, recibía menos de 500 mensajes publicitarios al día en el 80. Hoy, 2022, más de 10 mil mensajes publicitarios al día. Entonces que una moneda logre destacar para que sea una historia, pues necesitas fenómenos de atención como esto que platicamos. Sí, claro. Y bueno, hay que decirlo. Ahí, ahí todavía va a haber muchas oportunidades de ese tipo, ¿da? Sí. Y una cosa que me gustó de lo que sucedió dentro de Inevo es que abrieron un un, un segmento de pics de la comunidad.
2: Así es.
0: Eso está, está. platica un poquito. de, O sea, damos la oportunidad también de que, se, de que se propongan y el equipo de analistas de Dinevo se mete a revisar. O sea, los picks de la gente, tú los revisas.
2: No, ellos comparten...
0: comparten. El equipo de Dinevo revisa Ajá. y de, determina si vale la pena avalarlos o no.
1: Sí, pero, pero ellos pero mismos la, están compartiendo. La gente... Manda un análisis de por qué. Esta, por esto. Y, Exacto. y el equipo de Dinevo evaluó el Lo evalúa, atrás. Así es. Lo, lo cual está
0: interesante, porque te Pero, voy a decir algo. Aún y cuando ya incrementamos el equipo enorme, güey. El equipo de Dinevo, cuando tuvimos el primer podcast, o sea, el, vamos a llamar, no los expertos, porque los expertos no son parte, digamos, del staff. El, el equipo de Dinevo arrancó con un staff de que cinco personas, Dan?
2: Sí, como como tres, tres personas. personas. Tres y ahorita personas. tenemos
0: cuántas personas en el staff de Dinevo? Ya
2: como 25 más o menos. 25, 25. personas en el sí, staff de en tres de meses.
0: Dinevo. Y ojo, y con 25 personas, aún es tan grande este espacio que todavía hay cosas en donde no alcanzamos, o sea, el, la, el ángulo de visibilidad que necesitas para cubrir todo el espacio si es tan grande que, que 25 manos resultan insuficientes. ¿no? Así es.
1: Sí, a mí me to- ha tocado estar en las puntas de Inevo y es, es o sea, el, lo que es increíble es que el mundo es tan amplio en este tema sí. Que, que sí, pues te faltan manos. güey O sea, quieres hacer todo, porque todo es muy interesante, todo es un proyecto, de hecho el trabajo de Inevo es jerarquizar proyectos. Sí. Es lo que tiene que e, hacer.
0: Es, ese es el gran reto que tiene Dana Nada más a nivel de liderazgo. Pero bueno, a ver, ibas a traer una idea, señor Moreno, al podcast
1: de ella? Yo tengo una de... idea. ¿Eh? ¿Eh? Yo, yo quiero. Eh, eh. Es que sabes qué me pasó y un gran. cuando hablamos de todo esto, creo que el gran reto es, y la última vez lo tratamos de hacer. ¿Cómo conectas las bondades de blockchain y toda la tecnología que hay atrás al mundo real, que es un poquito el reto que hemos estado tratando de explorar? Y me pasó en estas vacaciones que estaba en Chihuahua. yo no sé si fue porque estaba en Chihuahua. Eh, eh, yo siempre he dicho que... El, Estabas con el alcalde el, estaba con el, No, estaba con el sector de, de Cultura ah, Deportiva y okay. NFTs. <risa> y, y yo siempre he dicho que el que más me conoce no es ni mi esposa ni mis hijos, es Google a través de YouTube. Porque yo consumo todo mi contenido en YouTube. Casi no veo series, veo muchos videos de ajedrez. Entonces, el que me conoce es YouTube, ¿no? Estaba en Chihuahua y por alguna razón... YouTube me empezó a recomendar videos de relojes de lujo. Que me pareció sorprendente porque le dije, güey, yo no puedo pagar eso. ¿Por qué me lo recomiendas a mí? <risa> mi única conclusión posible fue que detectó que estaba conectado a un IP de Chihuahua y me mandó productos de consumo local. Ah. Fue mi única conclusión posible. Ah. Lo que más me gustó fue que hay un eh, había videos que comparaban los relojes... Chihuahua con Zurich. <ríe> no. Yeah. No. Pues, ah. pues bueno, de hecho sí, ah. los relojes piratas con los relojes originales. <ríe> y como cada vez... Me recuerdo mucho la industria de los relojes piratas, me recuerdo mucho la industria de la aviación. Uh-huh. Porque es una industria que constantemente va iterando la solución. Aprenden qué es lo que los relojes empiezan a ver y lo empiezan a cambiar y lo empiezan a perfeccionar. Entonces un reloj pirata de hoy ha aprendido de... años de de, de errores, ¿no? Eh, El punto de todo esto es, me metí un poquito y aunque eh, cuando hablas con Dan hablas de trillones, pero me metí un poquito aquí y la industria de relojes eh, piratas o clones es de más o menos 1.7 billones de dólares. Pero lo que es más impresionante es que mucha gente cae en estos scams. O sea, compras un un producto de, de acero y plástico y Y piel que no vale más de 2 mil dólares o menos en su fabricación y te lo venden por 10 mil, 20 mil dólares, ¿no? Y lo que no entendí es por qué no hay un... Y creo que esto puede ser para los relojes o para cualquier industria de ultralujo. Si los tokens o los NFTs basados en blockchain, donde la trazabilidad es perfecta, te pueden decir quién es el que fabrica y el que otorga un bien, ¿por qué no las marcas de lujo recurren a esto como un elemento de de autenticidad? Si no me equivoco, había una marca, no sé si fue Gucci o fue Louis Vuitton, que ya
0: estaba haciéndolo con algunas piezas, ¿no? O fue Hermé. Creo que fue alguna de las marcas de lujo. Yo sí lo había visto o querían intentar hacia allá. Pero me parece muy natural que va a terminar haciendo. Totalmente. Sí, hay
2: varias marcas de lujo ya haciendo ese tipo de cosas. Okay, okay. Y de hecho, uno de los Sharks de Shark Tank de Estados Unidos, Kevin O'Leary, está, mm. acaba de lanzar igual una pues una, una startup para justamente pues validar la autenticidad de relojes a través de NFTs.
1: Claro. Claro, es que sí. tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, o sea ya existe esto que dijo el Él Shaman. ya lo está haciendo. O sea, voy tarde.
0: Pero lo, lo interesante es que pensaste igual que que me sugué bien, o sea, lo, lo único ¿Tienes, que tienes en, 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 en el espacio corregir mi timing. Ah, por cierto, puedo hacer un paréntesis aquí, por favor. El el, el es que voy a cumplir 40 años este año.
1: ¿Felicidades? Sí, sí, puedo hacer un paréntesis. Dale, dale. dale. dale me ve así como... ¡Chinga! y vamos otra ir, vez, güey. Tan <risa> <wey, risa> <chingada. risa> bonito que es web 3.0 y estos güey salieron. voy años, güey.
0: No, no, es que cumplo 40 este año, Dan. Y quiero, quiero traer una, una figura pública una conferencia junto conmigo para mi cumpleaños. Ok. Este, y Kevin Oliver es uno de mis candidatos, fíjate. ¿Es el de Shark Tank? El de sí. Shark Tank. Okay. Y, y lo, queri- lo, lo comento, eh, no, no por... Eh, no, no hemos todavía platicado con él y mucho menos, sino lo que quería es abrir este paréntesis, porque quisiera que el público de nuestros. No, nos recomendara con quién pudiera hacer esa conferencia. Eso es bueno. este ¿no? ¿Hay más
1: candidatos en tu cabeza? O?
0: Pues la verdad es que estaban muy fuera de precio. Ya cochamos algunos y. y no, no. no 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 Los 40 años no me lo permiten, no. a lo mejor para los 50. Para los 50, tal vez. Porque aparte ya van a estar los, igual las, es las figuras un poquito más cansadas y. y
1: más baratos. Más
0: baratos. <risa> Estábamos pensando en, en Barack.
1: El señor Obama. El señor, el señor Obama. presidente.
0: Sí, sí. Pero Tampoco. La, los requerimientos de traslado están complicados. Me imagino. Este, Me complicados imagino. Y, y, y costosos. Me imagino. Este, pero bueno, andamos todavía pensando, por si se te ocurre
1: alguien también ahí. Este, invita a Kasparov, el gran maestro. El ¿no? campeón del mundo.
0: Pues te traje un gran maestro y luego te ganó y sí, que, quedé estoy hablando del, gran, y, del campeón del mundo. Este, no, no sé, no sé. Supiste que le ganó.
1: Sí. Y yo gané el primero.
0: Sí, sí, sí. Pero tanto hype, tanto hype que hicimos. La gente estaba esperando tu debut profesional. Pues gané el Te primero. Que quedaste muy corto, güey. Muy corto. Para hacer el rostro de dónde está la oportunidad. Que por cierto. Pues es que ve eh, muy pocas opciones de portada rostro. De dónde está la oportunidad está nada más el rostro no, de Ricardo no, Moreno. ¿no? No, sí no, eso sí no. ya. <risa> este güey. Ay, pero bueno, nos desviamos, nos desviamos con todos estos paréntesis. Pero bueno, eh. Importante mencionarlo, Dan, tenemos un evento en Cancún. En Cancún. Cuéntalo un poquito porque ya para cuando salga esto estamos cerca del evento, entonces hay que mencionarlo.
2: Para la comunidad de Dinevo, que Dinevo básicamente es un colectivo de expertos que a través de un Discord a, eh, pues asesoran a la gente acerca de cómo invertir en el espacio cripto. Y para los miembros de la comunidad vamos a hacer un evento en Cancún el 19 de marzo, también está abierto al público en general y eh, básicamente el sábado va a ser un día de conferencias tenemos a personas como el, el director de operaciones de vainas David Yao entre otros ah, y el domingo pues va a ser día de,
1: de yatecito muy bien
0: también vamos claro. a tener influencers figuras el señor Moreno va a estar allá
1: también también jajenar, estar, oye, allá? y lo dijiste muy rápido pero y, y tengo, tengo que tengo que hacer el comercial a Adam porque lo dijo muy rápido a mí que me ha tocado ver eh, el proceso que estamos haciendo ahorita con Dinevo este en la far, en la parte privada las las señales y recomendaciones que van a ese Discord son, francamente, muy interesantes y, y con resultados muy buenos, güey. Sí, lo sí, hemos visto lo... porque rec- recrearon el, ustedes recrearon el sí, portafolio sí. virtual de estas, de estas señales y gran resultado. Así es. Es impresionante lo que está
0: sucediendo. Sí, en sí, 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 Acérquense. Sí. Hay clases cada semana de este tema para platicarlo de manera digital. Y eh, si quieren ir a vernos y dedicarle un fin de semana completo a este mundo porque está lleno de oportunidades... Busquen a Dan, ¿no? Que te busquen en tu... Sí, que eh, busquen
2: en, en Instagram. ¿Cómo Oye, estás?
0: Vuelve a dar, eh, dar tus Dan, Dan redes. Dan
2: Fuentes Oficial, ahí me pueden encontrar.
0: Dan Fuentes Oficial ahí en Instagram para que se acerquen con él. Dan Pero le de, pueden preguntar sobre el evento sobre el sobre el mismo grupo.
1: ¿De cuántos pies es este yate? Porque, digo, ya aviso público, así suena que tiene que ser un, pie, un yate... Ca- caben 40
0: personas. 115 pies. Puta madre.
1: <risa> bien, Dan, bien, bien, <risa>
0: bien. De hecho, se llama con tapado Chihuahua 1. Así se llama el yate, güey.
1: Creo que es de alguien importante. Es una trajinera, creo, más bien. Ah, Pero bueno,
0: (risa) vienen cosas interesantísimas en en, en Dinevo y en este espacio. Y y creo que si algo podemos... Ahorita ahorita estamos abriendo temporada, no Este es el inicio, es el segundo capítulo apenas de la temporada 3. Creo que si algo nos queda claro es que yo creo que una parte del ancho de banda de cualquier CEO al día de hoy de cualquier persona que esté interesado en el acontecer económico de este mundo tiene que estar dedicado al mundo de web 3.0 total creo que la persona que no tenga una cartera con activos digitales en este momento va a quedar fuera de una ola impresionante para los próximos cinco años y, y, y bueno pues eso hay que dejarlo también claro ¿no? total moral? total de acuerdo. Sí. ¿cómo te sientes güey?
2: pues muy bien emocionado por todo lo que se viene
0: y, y qué interesante ha sido el recorrido que te ha tocado de manejar tu propio portafolio y ahora manejar un equipo de gente, ¿no? Que es sí, un reto es. encabronado ese también. Sí. ¿Eh? ¿Cómo ves? Muy bien, Dan. Ya tienes tus flotis para el yate. Ahí vamos. Eso. Y vamos con todo. Dan, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre. Es, es un honor tenerte aquí en no, el gra-
2: Gracias la por la invitación.
1: Le van a poner los, los changos al, al yate, me imagino. Claro. ¿Ves? Estoy revelando Ay, cosas. Güey, ya se, ah. me ocurre, se me acaba de ocurrir algo
0: impresionante.
1: Ese es error mío, <risa> eso me lo cobras a mí, no pasa nada.
0: Y te voy a decir algo, el yate, trae un equipo de sonido extraordinario. Ok. De hecho, tanto que, que Media Isla Mujeres, se, se, te puede escuchar, ah, y, vamos se a, ah, y vamos a comunicar el corrido, ¿no? Ah, le le, t- le poner ponemos poner el corrido en el yate. ¿Sí? Ese fue mi error. Lo vamos a error. poner ahí, lo vamos a poner con... Bien, ya el Eric, por favor. Con todo. Gracias. Esto fue todo en el capítulo de Web 3.0 de Dónde Está la Oportunidad.